0: Köszöntöm Önöket, Kadarka Éndre vagyok, és ez pedig a szavakon túl. Mai vendégem Pogány Judit, kosút és játszói Maridias színész, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Ez egy kis rendhagyó adás. Történt ugyanis, hogy pár héttel ezelőtt Pogány Judittal készítettem egy interjút, és itt a szavakon túlban történt, ugyanígy, tehát 20 kifejezés nyomán beszélgettünk, és olyan hatalmas volt, követelés, hogy mi ezt folytassuk, hogy arra gondoltunk pogány Judittal, hogy megpróbálunk még egyszer beszélgetni egy órát, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy nagy sikere volt hozzám, Elképesztő visszajelzések érkeztek nekem is, nekem,
1: nekem is, de egyébként ezt én provokáltam ki szerintem, mert azzal zárult, amikor nézve, hogy jaj, még esse, még esse, jaj, ja, jaj, meg hogy én mennyit tudnék beszélni. Tehát, hogy, hogy ki
0: provokáltam. Nem provokáltam. Nem, nem, de... nem, nem, nem. fogunk precedens teremteni, de önnel tényleg örömmel beszélgetek még egyszer. Mielőtt még rátérnénk a témákra, mert ugye felolvasnám a maradék kifejezéseket, ami az okay. első részből maradt, azért az érdekel, hogy ugye azzal zártuk az első interjút, hogy közeledett egy bemutató, és féltem művészni, hogy majd itt, ja Istenem, vörösszőnyegen kell vonulni.
1: Ja, a film.
0: a film. A film? A bemutató. című filmnek a bemutatója. Megtörtént,
1: ott voltam. <gül> <gül> Nem volt semmi gáz.
0: És mibe tetszett menni? Milyen ruhában?
1: Csaltam. Nem saját ruhában mentem, hanem az egyik jelmezembe. Ó! Az egyik jelmezembe. Mm, én már ismenek a jelmeztervezők, és gyakran adnak fekete ruhát. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy én magam járok fércipő, nadrág, és valami kis zakó, jellegű blúz vagy valami, és előfordul, hogy ilyesmi beöltöztetnek. Megmondom őszintén, hogy a következő szerepem, és úgy fogok nézni, mi a cívülbe a színpadra, mert meg már ismernek, az szóval tudják ezt a rigóját.
0: Sokat beszéltünk róla, ezek gondoltam, hogy visszautalok rá. No, de menjünk végig a fogalmakon, amit múltkor a művésznő meghagyott, mert ugye kiválasztott párat, de abban maradtunk, hogy ugyanonnan folytatjuk, tehát a okay. eddig fel nem használt fogalmak közül válaszhat majd a művésznő. Neki könnyebb, őrangyal, távolságtartás, közegellenállás, sírva nevet, éles szem, tűrhetetlen, tandem, borongó, rossz időben, gyáva népnek, kölcsönhatás, hatodik érzék.
1: Ugyanolyan nehéz, mint a múlt, hogy... Hát,
0: hát, nem mondtam, hogy könnyebb lesz. <gül> hát t- t-
1: t- egyszerűen most se... Nem tudom, melyik ösztönömre hallgassak, vagy, vagy hogy, hogy legyen. És mi az, hogy őrangyal?
0: Az őrangyal az ön pótanyukája.
1: Az Eta. Eta.
0: Ő hogy került önökhöz? Ha nem a... látta volna esetleg valaki az első részt, édesanyja, az édesapja halála után... Ö, Pszichológiai problémákkal küzdött, kórházba is került, önnek elé hányatott volt a gyerekkora, Nevelőszülő hát is volt.
1: volt, a nagy boldogság is, és, és komoly problémák.
0: És a család egyik támasza ő volt.
1: És a nevelő, tehát az igazi gyám, tehát a szülők elvesztése, vagy édesanyám betegsége miatt a hivatalos gyám, akit a gyámhatóság kijelölt, az megint egy másik, az egy hivatalos gyámnak kijelölt rokon, az vérszerinti rokon volt az urokatestvérem, de az ETA, erdében Erdélyben szakadt magyar falusi családnak a hat gyerek, és a nyomorúság elől jött át, 16 éves korában átjött Magyarországra, ez még a háború táján volt, tehát hogy... Mire én születtem, 44-ben már rég nálunk volt. Tehát ez még a 30-as évek vége
0: felé. Kvázi ilyen cselédlány volt?
1: Cselédlány, a hugával jöttek ketten, fölmentek Budapestre, és akkor kiváltották a cselédkönyvet. Ettől a pillanattól kezdve, egészen addig, amíg az ölembe halt meg, mert egyszer úgy esett össze, hogy még el tudtam kapni, és együtt estünk le a földre, és tehát az egész életembe vele éltem. Tehát, hogy Tulajdonképpen a születésétől fogva? egy születés már nálunk volt.
0: Már önöknél már volt, volt, és ő fogta, amikor Sőt, megtalak.
1: ő akarta nagyon, hogy legyen, mert a bátyám már megvolt, mint egy gyerek, és édesanyám nagyon vacilált, hogy ő szeretne még egy gyereket, és apám, meg Eta fogtak össze, hogy legyen, legyen, maradjon meg a második
0: gyerek. Kis túlzással neki köszönheti az életet.
1: Igen, kis túlzással, igen, igen így áttérte.
0: Hány éves korukig élt önöknél? Tehát hány éves korába halt meg?
1: 86 múlt, 86 éves születésnapját még megünnepeltük, akkor a fiam meg a felesége, aki éppen fotós volt, akkor még jöttek, csináltak sorozatot róla, nem tudom, mintha, mintha ösztönből megérezték volna, hogy valami emléket kell még létrehozni. Tehát létre, lényeg az, hogy, hogy 86 múlt, és hát életem legnagyobb
0: kapcsolata volt. Igen.
1: Igen, életem legnagyobb kapcsolata. A legnagyobb
0: alatt azt érte, hogy a legszorosabb, a legbizalmasabb?
1: Leg, le, a legnagyobb. Minden szempontból a legnagyobb. Tehát, hogy én őhozá jobban kötöttem, mint édesanyámhoz. Édesanyám nem volt, nem volt olyan gyerekmániás típus. Ő apám felesége volt. Tehát, ő, Inkább ő, Eta
0: foglalkozott minden önben.
1: Mindent csinált.
0: Az igaz, hogy Eta amikor megtudta, hogy színésznőnek készül, a színésznő akar lenni, <gül> akkor nem beszélt önnel?
1: Egy évig éltünk, hogy egy lakásban, jöttünk, mentünk, hogy ő nem, nem köszönt. Én köszöntem neki, és ő nem köszönt vissza. Nem, besz-
0: nem szólt hozzám. Egy, De egy, miért haragudott önre ennyire? Ő
1: cigány életnek tartotta. Tehát ő nagyon megvetette a, a, a színészeket. Nagyon. Hát ahogy egy egészen földhöz ragadt, dolgos falusi parasztember véleményezi a világot.
0: De az borzasztó Abba... lehet egy fiatal hát... embernek, hogy az élete álmáért küzd. Ott van én... valaki, aki fontos neki, és nem fogadja a köszönését egy háztartáson belül.
1: Nem, nem fogadta. Hát fájt, de én, én akkor már nem, nem tudtam visszakozni. Tehát fölvettek a színházhoz, és akkor én már mentem.
0: Hogy enyhült meg?
1: <hül> Úgy, hogy a szomszéd asszonyok nagy Karcsapkodál, jaj, etuska! láttuk el a juditkát a színállat. Jaj, de aranyos volt. Tehát elkezdték a szomszéd asszonyok mondani, hogy ők láttak, és hogy, hogy tetszett, meg ilyenek, és akkor egyszer csak elkezdett érdeklődni, hogy mit csinálsz te abban, vagy mi az a darab, vagy mit csinálsz te ott? És egyszer csak eljött. Nehéz volt neki ez a visszakozás. Én, és én nem is forszíroztam, tehát én tudtam, hogy ez nehéz neki.
0: Tehát nagy önfeladással jár? Igen, igen. Tehát ő egy nyakas ember volt, Nyakos aki... Nyakas ember
1: volt, egy konok, konok.
0: Az, hogy ő elment, és tulajdonképpen békejobbot küldött, vagy adott így virtuálisan, az, az neki, egy, neki egy
1: katasztrofális nagy döntés kellett, hát hogy legyen az életében, hogy, hogy ő mégis,
0: mégis megadja magát. És amikor sikeres lett, hát ünnepelt lett. A
1: legnagyobb, a legnagyobb hódolomból minden betetszettem neki. Tehát el létezett olyat csinálni, hogy én ne tetszek neki. Ez de jó. Mindent meg is nézett. Sajnos néhány nagyon fontos dolgot már ő nem láthatott, de mondjuk például azt, amikor én... Ö, 14 évvel ezelőtt volt a bemutatom a Pince színházban Gárdos Péter művészeti vezető vezetésével akkor, és Anger Zsolt rendezte nekem a darabot, a Pedig én Anya Voltam című. Ez két gyerekgyi, kétszeres gyerekgyilkosságért felakasztott fiatalember anyjának a,
0: a vergődése. És azt Egy nagyon szerette volna, hogyha ezt látja.
1: Na, pont ez jutott most eszembe, hogy ha ő még élt volna, akkor viszont nem, nem, nem tudtam volna olyanra szülni, ami erre, mert nekem ott eta volt a minta. Tehát a kegyetlenségbe Nem. Hát ez a anya, ez nem volt kegyetlen.
0: Keménységben, ez a jobb szó.
1: A, nem csak a keménységben. A szolgálat, hogy az egész élete egy szolgálat. Az egész élete soha nem önmagáért élt, hanem mindig másokat szolgál. Mindig mások, mindent másokért csinál. Ha
0: jól értem, ha ő ezt látja színpadon, ön lett volna, és nem tudta, volna igen, igen,
1: lehet, hogy nem mertem volna őre hasonlítani. Vagy mit tudom én, például olyan, ez a nagyon bonyolult személyiség volt, mert attól, hogy két elemit végzett, azt is román nyelvű iskolába, azt mondanám, hogy nem, nem józan paraszti ésszel érte az életet, hanem kicsit primitív. Primitívebb volt annál. Tehát nagyon-nagyon egyszerű gondolkodású. Ö, igen, igen, az ízlése is jóval primitívebb volt, mint a... Hát már ez is, hát ez árkodó dolog, hogy valaki a kultúrát egy picit tiszteli, hanem megveti.
0: De az is mutatja egyébként az igen. ő nagyszerűségét, hogy utána viszont képes volt ezen felülemelkedni. Képes volt,
1: igen. Na, mindegy lényeg az, hogy, hogy ha, ha ő élt volna, akkor nem biztos, hogy én megmerem csinálni azokat a mozdulatokat, amit viszont tőle lát. Nagyon-nagyon érzékeny ember, rendkívül sértődös. Id- időskorában, amikor már nem látott jól. Hallani se hallott jól, és látni se látott jól. Például ő úgy érezte, hogy a háztartás az az ő dolga. Tehát én abban nem nyúlhatok bele. Tehát főzni se tudtam soha, mert ha nem ő főzött volna, akkor ő azt hiszi, hogy ő nem elég jó nekünk, vagy hogy ő nem felel meg. Vagy... Lényeg az, hogy takarítani se tudott már jól, és Kaposváron, ahol értünk, és a fiam már fiú volt, úgy, olyan hét év körüli, tehát már, már lehetett vele akár titkos dolgokat is megbeszélni. És akkor lógtak a pókhálók, de nem kicsit, a plafonról. Hát egy olyan méternyit már szinte. És hát én tudtam, hogy ebből nagy baj lesz, de lényeg az, hogy a partvisra rádobtam egy rongyot, és megkértem a fiamat, hogy olyan volt a kaposvári lakás, hogy utcafrontra nézett az ablak, de a kapu alatt volt a, a, a lakás bejárata, és utána egy nagyon hosszú udvar, és kert is. el volt torztva a kert a lakók között, több lakó, és Etta kín volt a kertben. És én megkértem a Gábort, hogy hogy tudod, hogy Etta megsértődik, ha azt hiszem, hogy nem takarít elég jól, mondom, köhögjél, köhögjél, ha jön a be a kertből. És hát a gyerek csodálatos, ő ezt értette pontosan, és ő is látott etán minden jót, és minden hibáját, és minden és kint állt a gyerek és én futva, hogy szakadt rólam a víz, futottam körbe a szobába, és amellett láttam mengetve a pókhálókat, és mindenhol, és utána még az előszobába, a konyhába is log, és a fürdőszoba volt már csak hátra, és akkor lölött a gyerek. És akkor én nem is tudom, hogy hogyan még oda nyúltam valamelyik sarokba, ahol a fürdőszobában láttam egy pókálót, és utána betettem az ajtóm mögé, de nem tudtam eldugni már addigra, de, és szakadt, lihegtem, fut, ezt futva csináltam az egész
0: lakás. De akkor időbe köhögött a fiú.
1: Igen, hogy ne lássa meg, hogy én szedem a pók. Mert akkor, akkor konkrétan, már semmi se jó, amit csinálok, akkor ez nagyon tudott veszekedni.
0: Említette, és akkor ezzel leizárjuk. Tehát, hogy említett, hogy ott lehetett, amikor ő elment. Ebben Igen. volt valami szakrális az önfejében, tehát a kezdet és a végnek egy valami szépség, szerűsége jelent meg, vagy végtelenül tragikus volt.
1: racionálisan gondolkodó ember vagyok, és nem, nem hiszek világi dolgokban meg gyakorlatilag semmibe. de az, hogy a véletlen ezt mégis így hozta, ez azért ez fontos élmény volt számomra. Tehát fontos emlék számomra ez az ő... Tehát az, hogy ő ott volt, mikor én születtem, egész életemben segített, szeretett, gondozott, és utána utána én ott lehettem, amikor ő igaziból meghalt.
0: Na menjünk tovább, válaszunk akkor egy másik. Jaj, jaj.
1: ebben belerekedtem, ebbe az ETA témába.
0: Hát érzelmileg nem egy könnyű téma.
1: Nem, és mondom... Nagyobb volt a kapcsolat, mint édesanyámmal. Azt már mondtuk, hogy hatodik érzék? Nem. Az mi lehetne?
0: A hatodik érzék. A hatodik érzék, a hatodik érzék az az empátiára vonatkozik, mert hogy ön azt mondta egyszer, hogy az ön színészetének talán a legfőbb ismérve erőssége az, hogy a szokásosnál sokkal erőteljesebb az empátia készsége. Sokan mondják ezt, hogy ők nagyon empatikusak, de ez az ön esetében mitől ennyire különleges?
1: Én velem megtörténnek ezek a dolgok, igen.
0: Tehát amikor színpadon áll, és mondjuk egy ilyen megrázó jelenetnek a megalkotója. Igen. Ön tényleg tetőtől pa- tapi átfolyatja magán azt az érzést? Igen. Hát az borzasztó lehet.
1: Ez nagyon nagy öröm.
0: Nagyon nagy öröm? Igen.
1: Én játszottam egyszer egy amerikai amatőr, nem amatőr, hanem alternatív. Alternatív rendező srác rendezett a trafóban egy előadást, Tolstoy a sötétség hatalma, és én a csecsemőgyilkos nagymamát játszottam benne, aki rábeszéli a fiát azért, hogy szabad ember legyen, születik egy oldalági gyerek, akit nem akartak volna minden, tehát az unokámat meg akarom öletni a saját fiammal, és a srác nem tudja megtenni, ő hogy mit csináljon. Na, hát nem, te egy rá egy deszkát, és ülj rá. Tehát az, hogy egy nagymama a saját unokáját deszka alá rakatja a csecsemőt, hogy üljön rá egy nagy darab férfi, úgy elképzelem a recsegést, a kis csontokat, a... Hát ez, ez, valaki, ez katasztrofális szerep. Hát
0: ez milyen fajta örömet okozott önnek? Ezt megjeleníti? Am,
1: amikor én ezt jól játszottam, akkor én nagyon jól voltam utána,
0: igen. 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 De ebben van valami hátborzongató, nem? Nekem nem. Nem?
1: Nem. Nekem nem. Mert én, mert, mert én azt gondolom, hogy, hogy minden személyiség létezhet egy emberben.
0: Önben például hol figyelhető meg a gonoszság?
1: civil most nagyon nehezen tudom ezt végig gondolni.
0: Olyannak gondolom én, aki egy színházon belül is nem húz maga után konfliktusokat. Tehát önnel jó kijönni. Könnyű kijönni. Nem. Nem? Nem. Nem. Én
1: amennyire nagy elvárásokkal vagyok saját magam iránt színpadi munkában, én, én ugyanannyira elvárnám másoktól is. Te szóval is
0: teszi, ha valami mulasztást tapasztal?
1: Ritkán. De régebben jobban szóba. Régebben bátra voltam, és többször szóvá tettem idősebbeknek dolgokat. Is? Akár még nem, talán tiszteletből nem, nem, nem úgy, mint instrukciók, vagy mint tanács, vagy nem tudom micsoda, így nem. De, de az, hogy. De az, hogy valaki például ne zajongjon bizonyos pillanatokban, amikor csöndnek kéne lenni, az arra szerintem volt példa már az életemben, akár még idősebbek
0: irányában is. Kollega kért például. Tudott öngonosz lenni? Vagy a magánéletbe időnként? Mindenkiben van gonosság. Akár csak percekre, hetekre.
1: Amikor az igazamat akarnám megvédeni, akkor szerintem tudok akár gonosz is lenni.
0: Volt, hogy lépett is a gonosság nyomán? Hogy tenni Valamit. valamit amit mondjuk már kicsit szégyel?
1: Nem. Én szerintem én úgy tevőlegesen, inkább így a gondolatszintjén tudok, azt hiszem. Volt egyszer egy szomszédom is, aki rávágott seprünjéllel az egyik cicára, akinek el is tört a gerince. Én azt az embert nagyon tudtam gyűlölni, vagy utálni. És szívbeteg is volt, leszázalékot volt, Állandóan hallottam, hogy üvölt a családjával és mindent. Tehát, hogy azt az embert én rettenetesen tudtam
0: utálni. Emiatt, a macska miatt.
1: Úgy, ahogy volt az egész embert. Tehát, ha véletlenül nem láttam, hogy rácsap a macskára, hanem a személyisége, az, eg- az a hatalmas, öntelt, minden, mindentől idegen, durva természet, az az, én nagyon tudtam utálni azt az embert.
0: És nem is tudta sajnálni, amikor bajba került.
1: Öltem hogy meghalt. Igen? Igen.
0: Akkor ő tényleg nagyon nem szerette.
1: Borzasztóan nem bírtam.
0: Ő volt gonosz ember az ön értelmezése Igen, szerint. igen. Ön ilyen, hogyha például a szeretteit valaki bántja? Legyen az egy macska is? Az a, egy határ tudok átlépés? Tudok haragodni,
1: nagyon-nagyon, igen.
0: Annak nincs bocsánat? Hú,
1: annak nincs. Szeretném például, amikor Facebookra föltesznek a szenvedő állatról mondjuk egy képet, bordájkin vannak, stb. Vagy volt egyszerű hogy ez a benőtt, mikor már a szí olyan kicsinek, hogy benő a húsába, meg nem tudni, Akkor én minden porcikámmal azt kívánom, hogy csinálják végig ugyanazt azzal az emberrel. Hogy kelljen neki végélni teljesen ugyanazt. És ezt én, na ilyenkor, Én szerintem én én az világ egyik leggonosabb emberet tudok abban a pillanatban lenni. Olyan erővel szeretném azt, hogy hogy ugyanazt csinálják. Vagy amíg az iszonytató, nem találok jelzőket rá, egy nő a kutyát a kocsihoz kötötte, és úgy nőtt vele haza. És kutya, hogy mit szenvedhetett, míg odáig elértek, hogy mi nem hamarabb halt meg, de később meghalt a kutya. Én azt a nőt, azt rá tudnám kötni egy kocsira, és elindulni vele valameddig, hogy mit bír, vajon mit
0: bír ki. Nem lehet, hogy ezek csak az indulat szültesz havak? Nem valószínű, hogy a. Hát ember... de
1: olyankor én indulatos vagyok.
0: Nem tudná bántani egy embert.
1: Szerintem. Én szerintem, én ezt megcsinálnám vele.
0: Hát, ha az ura...
1: Iszonyodom attól, aki mást, aki a nála gyengébet bántja. Iszonyodom. Gyűlölöm. Tehát csak rá gondolok, is, ilyen
0: mérges leszek. Igen, ez volt az alapkérdés, az empátia sok tekintetben, igen. de itt ezt most láttuk, és hát az össze, én, én olyan erővel tudom
1: meggyűlölni azt az embert, hogy, hogy én, én, én verekedni is tudok adott pillanatban.
0: Verekedett is? É,
1: verekedtem már, igen.
0: Kivel és miért?
1: Hát például akkor még volt korvináruház, és előtt a járdán, a járda szegélyénél egy hatalmas nagy darab kigyúrt férfi ember feküdt a földön, tiszta egy tetoválás, kopasz, minden, és a, ott feküdt már a földön, tehát valaki ellökte, én már csak azt láttam, hogy ott van, éppen ott mentem el, és belépett egy ugyanolyan hatalmas nagy darab kigyúrt, tetovált, kopasz, a férfi, egy, egy nagy, nagy baromállat, és belerugott.
0: A fekvő. A
1: földönfekvőbe, igen. Na most, és se, jöttek, mentek, senki nem állt meg, senki nem szólt egy szót sem. Akkor én még nem voltam ennyire kövér, és kicsisségre ugyanakkora volt. Nem igaz, mert már hat centit mentem össze az öregedés során. Na, lényeg az, hogy egy olyan recsegő, üvöltő, egész teret betöltő ordítással ordítottam rá arra a férfire, hogy meg, megállt a lába a levegőbe, tehát megállt a poli, és így nézett rám, hogy, és azt mondta, hogy ellopta a mobilomat, mondom, földön fekvő emberre, akkor se vagy emberbe, akkor se De én ezt olyan recsegbe, olyan üvöltve mondtam, hogy hogy elment a pali, majd felállt a földről a másik, az ugyanabb az, az, is elment. És hát akkor utána egyszerűen elmeséltem ezt a fiamnak, az nagyon letolt, és azt mondta, hogy most, amikor már hiradóban láttunk olyanokat, hogy valamelyik áruházban, csütörtök délbe két valaki körbelül, minden ok nélkül, szóval, hogy, hogy hogy mibe bíztam én, hogy nincs nála egy, egy kés, vagy egy... De akkor
0: fizikai kontaktusa nem volt lehetőség.
1: Nem, de azt, ez több volt annál.
0: Igen, bizonyos tekintetben igen. Bizonyos. Ez
1: több volt abból, mert én ekkora hatalmas, nagy baromembernek én akkor ordítottam, hogy nem, mi, nem, mi nem vágott az engem pofán.
0: Hát lehet, a olyan erő Hát ott
1: nagyon nagy erőm volt, az biztos.
0: Meg elég szégyelhette magát, szerintem.
1: Hát ő biztos, ő, mert én ő. nem.
0: Hát nem a művésznő, ő.
1: Zsámbéki ablakán is kiugrottam egyszer, mert nála voltunk éppen valami zenét hallgattunk, vagy nem tudom mi, éjszaka nyitva volt az ablak, nyári és zápor, kint szakadt az eső. És egyszer csak azt hallom, hogy, hogy, hogy akkor nem akartál, most meg nem, nem tudsz járni, mi? És akkor kinéztem az ablak, hogy ki üvölt, egy öblös férfiakül és egy két éves forma kisgyerek felső karját fogta egy hatalmas nagy darab férfi, és így tunkolta a vizes asztfaltba, hogy, 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 nem, hogy fáradt. És akkor kiugrottam az ablakon, és mondtam neki, hogy vegye fel azt a gyereket, mert följelentem az erkölcsrendészeten De nem így hanem s, ordítva, mint egy sokálott az éjszakába. Zsámbéki csak annyit hajtott, hogy a pogány igazságot oszt valahol, fogtam, megálltuk, és kiugrott az ablak utánam, és így mellém állt. Amit az igazság. Azt se tudtam, hogy miről van szó, csak úgy mellém állt. Annyira, utána, mikor ezt úgy véggondoltuk, röhögtünk, de. De hogy ilyen, ilyen nagy darab embereknél, én, én nem hiszem azt, hogy majd egyszer valaki fejbe vág.
0: De ez jó mondat, szóla a pogány igazságot oszt. Igen, a, a, sárga, a pogány igazságot oszt valahol. Ez jó. Ez itt továbbra is a szavakon túl, Pogány Judittal. Gyerekkori nagy szerelmét, akit csak csínek szólít. Jaj,
1: de szép volt. Asz, igen. Ó,
0: hát még a vonásra is ellágyultak, ha csak rá gondol. Csodálatos
1: érzés volt. Hát igen, a... a,
0: a ö... Hány éves volt? Akkor Na, kerültem már.
1: Budapestre, tehát én kilenc éves koromban kerültem Budapestre, és akkor a harmadik emeletnek az egyik sarkába laktunk, és a negyedik emelet másik sarkába lakott a Topál család. És a Topál Szabolcs volt a hivatalos neve a srácnak, de mindenki csínek szólította. És ráadásul volt a Fekete István regényei között, az ifjúsági regények között, egy fecskéről szóló regény, a csi. És nekem ez a szó, hogy Csi, ez nyilván ezt az érzést is bemelegítette.
0: Már beleszeretett.
1: Már már szimpatikus volt, és ráadásul elbűvölően szép. Nagyon édes, nagyon szép fiú volt.
0: Idősebb volt, mint ön, gondolom. Egy
1: évvel csak. És hazafelé volt, hogy vitte a táskámat.
0: Hát ott az már komoly dolognak számít, 10-11 éves gyerek. És
1: volt, hogy akkor nagy divat volt a házi buli, és nem él már a csí Már meghalt. Beteg, elég fiatalon beteg lett, ilyen izomsorvadásos. Tehát ilyen, vagy idegrendszeri, tehát lehet, hogy, lehet, hogy, hogy pszichi, pszichiátriai okokból ment át ez a fizikai betegségbe egy szorongó, nagyon szorongó gyerek lett, volt végül. Az gyerekkorában még nem, amikor még boldogok voltunk, csak később. Anyukája meghalt, és ezt, ezt, ezt a veszteséget, ezt nem tudta feldolgozni. Nagyon-nagyon-nagyon anyás gyerek volt. Lényeg az, hogy akkor nagy divat volt a házi buli, és a házi buliban hát imádtuk táncolni, hát akkor volt a, hát a rock. Akkor voltuk az elején, a rockáncoknak a legelején. És csináltuk ezt a lábközé, meg föl, meg mindent, a figurákat, minden. És akkor én egyszerre. Egy rajzra emlékszem, hogy egy egy ablakot rajzoltam széles ablakpárkányal, és ott ültem fönt, és ott volt velem a csí. Tehát egy ilyen együttlétet rajzoltam meg gyerekkoromban a
0: csí. Miért szakadt ez meg?
1: Én elmentem Kaposvára, Először már intézett be Kaposvárra, onnan Békés onnan érettség után vissza Kaposvárra, és már nem jártam föl Pestre. Ő pedig magányos ember maradt, az halála után elég hamar elindult ez a betegség, és akkor emlékszem, hogy vendégjátszottuk a Molnár Ferenc Liliom című darabját, a Julikát játszottam a Babarci László, rend, csodálatos Babarci László rendezésében. A összes, a múltamban eljátszott szerepek közül ez az egyik a Julika, akit ha ma megnézek, Ma sincs szégyelnyivaló rajta, ma is azt látom, hogy én abban jó voltam. Hmm. A, a Julika az egyik szerelem volt a, a szakmai életemben. És Budapesten vendégjátszottuk a darabot, és én a gyámszüleimnél lévő két testvérem révén, a nővérem a Rita révén, valahogy tudtam üzenni a Csínek, hogy én azt szeretném, hogy ő ezt nézze meg.
0: És De miért e... akarta, hogy ezt nézze meg? Miért pont ezt? Mert, Mert egész, életemben Csíra, egész, egész életemben
1: gondoltam életi... a Csíre. Egész életemben.
0: Ilyen. Egy kicsit ilyen Hufnáger Pista volt?
1: Nem, a Hufnáger Pista nem lehetett olyan szép fiú, mint a
0: <laughs> De hogy sokat eszébe jut egy nő. A mai és... napig
1: eszembe jut
0: Melengette?
1: M- 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 borzasztóan tudtam őt szeretni.
0: Tudta ő ezt, hogy a, a Egy köztes kicsit évek tudta. alatt mennyit gondol Egy rá? kicsit,
1: ja, ott nem, az biztos, hogy nem. A- azt nem tudhatta ő, biztos nem. Én azt nem is, ezt senkinek én gyerekkoromban, ez, meg később se én hogy senkinek nem beszéltem soha. Tulajdonképpen a, a család érezte, hogy jaj, ez a kislány, hogy hogy, hogy, hogy hogy oda van a csír. Valamit érezettek, de de nem volt ennek se folytatása, se Az, azt gondolták, hogy nem lesz korba ennek már. Ez már csak egy emlék, vagy
0: még annyi se. És akkor szerette volna, hogy nézzem meg? Igen, nagyon hogy akartam, hogy ezt
1: nézzem meg, igen. És hogy képzeljél, el, hogy eljött. Én egyszer csak, és nem, nem jelentkezett. Tehát nem jött oda hozzám, és nem találkoztunk, de a földtől egy több mint egy méternyi döbbenetes virágcsokrot hoztak nekem oda a végén hogy ezt a Topál Szabolcs úr küldi. És futottam ki a nézőteresekhez, hogy, hogy és hol van, hogy nem látták, nem, 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 nem már elment, már nem, nem, nem látták.
0: De, névi egy kártyát küldött? Bármilyen üzenet volt mellé téve?
1: Igen. Az volt benne, hogy szeretettel, de nem a Csi, hanem a Topál Szabolcs. Tehát hogy, de én tudtam, hogy az a Csi.
0: Ez a négy egy kártya, el van téve?
1: Nem emlékszem már rá.
0: És nem is hívta fel utána, nem kereste meg.
1: Nem, mert nagyon beteg volt. Én, tehát ő, ő akkor már tolókocsiban volt, és úgy is érte a színházba. És ő nem akart
0: találkozni. Ez lehetett azok. Igen.
1: Nem akart találkozni. De hátra üzent, emberi... hogy gratulál. Is, nem? Nagyon. A nővére is kiment, Amerikába, a topálemese. És ő, ő nagyon magányos maradt, és nagyon lelkibeteg lett végül, és azt mondom, egyszer csak hallottam, hogy meghalt a hm. De nagyon, a legszebb emlékeim közé tartozik a, a vele való m- m- percek, vagy az óvóhelyen is voltunk együtt. Például 56-ban, mert én a Budafokyú 10 18 ban laktam, és ott nagyon közel a volt egy laktanyam. Talán ma is van, nem tudom. De lehet, hogy ez van nincs ismény. Lényeg az, hogy azt lőtték, ágyjuk, tankok is voltak a mi és és darabok is repültek így a házak fölött például. És, és le kellett menni az óvóhelyre. És az óvóhelyen én halárosan boldog voltam, mert ott egy térben voltunk mindannyian, ott is aludtunk meg ne, és én ott, ott tanultam meg a csittől römizni. Hmm. Tehát kártyáztunk.
0: Bármi puszi csattant, önök között?
1: Azt hiszem, hogy nem.
0: Hát arra szerintem emlékezett volna. Nem.
1: nem, mert annyira nem lehetett nyilvánosságra hozni ezt az érzést.
0: De ő tudta. Csí tudta, Szerint, hogy ön szereti.
1: Szerintem érezhette, az, igen. Hát különben nem vitte vonatáskámat.
0: Igen, igazán. Ez, Ha van kép, ami beleivódott, az ön emlék, ez, ez hogy mennek egymás mellett és viszi igen, a ez de jó. Ez jó, hogy megbeszéltük. Válasszunk egy másik témát. Igen. Közellenség.
1: Az még olyan nem.
0: Olyan közegellenállás.
1: Jaj, és az mi?
0: A közegellenállás az a nemzeti színházra vonatkozik. Igen. Mert hogy ott önöket olyan hű, nagy szeretettel, én úgy tudom, hogy nem, nem fogadták. Nem, nem
1: fogadtak minket nagy, nagy örömmel. De miért nem? Akkor már évek óta... A szakmában elindult egy feszültség, mert nagyon fölfutott szakmailag a Kaposvári Csikigergely Színház, és állandóan a kritikusok, állandóan meg a szakma is úgy emlegette, hogy a műhely, a Kaposvári műhely. Tehát tulajdonképpen Budapesten, a fővárosi Színházakban, egy ilyen létezhető furcsa feszültség, egy féltékenység már addigra beépült a szakmába. Előndóan a, a kaposvárt emlegették meg, a kaposvári műhelyt. Akkor divatba jött ez a szó, hogy a kaposvári műhely. És nem, nem kedveltek minket azok, akik ezt nem tartották igazságosnak. Tehát akik, akik nagyszínáznak tartották magukat, mint például a nemzeti színáz, meg nagyszínészeknek, óriásoknak, színészeknek, az nem esett jól, hogy örökké csak a Kaposvárt emlegetik.
0: Irigyek voltak?
1: Hát én nem találkoztam velük így közvetlenül, tehát az, hogy ő bennük ez a fértékenység, milyen erővel volt jelenés, hogy irigyek voltak vagy nem, erről nem beszélgettünk soha, de az biztos, hogy kialakult a feszültség a fővárosi színházak meg a Kaposvári színház között.
0: Volt, hogy ezt kifejezésre is juttatták? Tehát így persze, szemben?
1: abszolút, persze. Hát emlékszem, hogy volt olyan, amikor már hívtak, ez az éjjeli menedékhely Natasát játszottam, és hívtak színpadra, és az akkori műszaki, nem tudom, színpad, nem színpadmester, ott meglökött, de könnyű kell úgy, hogy kicsit a falnak ültem. Akkor átlökött rajta, és mondta, hogy aztán tudjad el, hogy hol a pont. Tehát, hogy ők például ezt a beszédet, más volt az
0: ízlés. De jó sejtem, nagy Kibékülésre nem került sor, tehát nem sikerült ezt egyneműsíteni, ezt a két stílust.
1: Ezzel a, ezzel a színpadmesterrel nem, de, de de, emlékszem, hogy a, a Kállai Ferenc az engem kiválasztott, imádott. Vagy például a Kálmány Gyuri. Én, én ezekkel az óriásokkal nagyon sok időt tölthettem együtt, mert imádtak velem beszélgetni. Igen. Igen. A, a Kállai Feri az például, volt, hogy nem volt jó, jó viszonyban a zsámbékival, és akkor mondta az, mondd meg annak a taknyosnak oda volt í- a és, igen, és üzent a zsámbék. És akkor én mondtam a zsámbékinek, hogy mit mondtak el és akkor azt mondta, hogy mondd meg a művész urnak, de ezt közben ők hangosan mondták.
0: Tehát mindketten hallották csak? Ez egy
1: stílus volt, egy fricska a másik felé, hogy van egy kapocs, aki majd elmondja, aki majd, és én ezt a játékot vettem, és elmondtam, és visszaüzent úgy, hogy hajja a Kálai, de nekem beszélt, és mondjam el a Kálai Ferencnek. Tehát voltak ilyenek, de... Azt mondja, de, hogy a... nagyon
0: szerettek önnel beszélgetni.
1: Én nagyon szívesen beszélgettek velem, Én nagyon jobban voltam a Kálai Ferenccel is, a, a Sinkovicsal is, akkor a... a én a Törcsikmarival is nagyon-nagyon jó viszonyban voltam. Ő onnan elment nagyon hamar. Igen. Szintén volt egy volt egy. furcsa érzés, a Mari olyan nagy ember volt, hogy neki nem kellett félni attól, hogy valaki fiatalabb, vagy taknyos, vagy, sőt, imádta is a fiatalokat tulajdonképpen. De ott mégis azért az volt, hogy hatott rá a régi társulati hangulat.
0: Tehát volt távolságtartás?
1: Nem, nem távolságtartás, de amikor kapott egy instrukciót valamire, akkor az mégis egy picit megbántotta őt.
0: Mondjuk Zsámbékitől? Például Aki a Igen,
1: igen, igen. Úgyhogy ő aránylag hamar felmondott és elment.
0: De nem miatt?
1: De. Emiatt? Én szerintem emiatt.
0: Tehát ez a színészi stílus, vagy színjátszás, ez nem volt kedvére való?
1: A színjátszást szerette sütő, ő nagyon sok kapos előadásra eljött, nagyon sokat látott. Pesti vendégjátékainkon mindig ott volt, mindig gratulált minden. Inkább a rávaló ja, az instrukció: Igen, az instrukció, uh-huh. amit a, na, minden színésznek lehetnek korszakai, és egy-egy korszakban létezhetnek modorosságai. És a Tamorinak is volt olyan korszaka, amikor bizonyos wodorosságokat használt.
0: És Amiki ezt akarta lefejteni? Igen. igen. És És nem az az, 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 jól az neki törőcsi. nem esett jól, igen. És arra találtam megfejtést a művészről. Nagyon nehéz kérdés, mert erre nem tud válaszolni egy ember saját magát illetően. De ezek hatalmas nagy nevek. Sinkovics, igen. Besenyei, Kálmán, törődzsék. Kálmán,
1: Gyurit, hogy szerettem,
0: őt is. Ön igen. is szerelmes volt, pedig?
1: Nem voltam szerelmes, mert... mert Sok
0: pályatárs nője említettek, minden, hogy merengedtek álmány nagyon. Igen.
1: Csodáltam őket. Tehát nekem ők annál nagyobb óriások voltak, mint akibe csak úgy hip-hopbe leszeretek, vagy valami.
0: De ezek az emberek azért, ön is említette, olyan könnyen nem engedték közel magukhoz az embert. Ön ezt mivel értel? Gondolkodott ezen?
1: Az, hogy mégiscsak tetszett nekik, ahogy játszom. Tehát a... Ezek az óriások a, a, a valóságos, igazi tehetséget azért kiszúrták, és nagyon-nagyon és tetszettem nekik például a, a Natasában.
0: De azért magán kezésben is közelengedték.
1: Igen, igen.
0: Belelátott az életükben sokszor? Nem
1: az életükben, nem így. Csak a, csak a színházban, Színházan csak a büfében, van. vagy a díszletek mögött, várakozás közben, vagy nem tudom mi, szünetekben, nagyon sokat tudtam velük beszélgetni.
0: Ön is ilyen most az Örkén Színházbeli fiatalokkal?
1: Én velem mindenki jóba van, igen.
0: Na hát ezt mondtam én az előbb, hogy önnel könnyű jóban lenni. Igen, a fiatalok is? Na jó, is? de
1: hát ez a csupa tehetséges ember, ez gond, mindegyiket szerettem, persze. Én, 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 én gyakorlatilag időnként azt érzem, hogy szerelmes vagyok a saját kollégáimba. Tehát hogy, hogy, hogy úgy tudom, hát én emlékszem, hogy a van egy előadás, őrként tóték. Mariskát játszom, Csúlya Imrével, és van benne például hát a két gyerekünk, az egyik a Fica István, a fiú, aki gyakorlatilag meghal a történet szerint a háborúban, de, de a Mácsai Pál előadásában végig jelen van, és ő maga olvasa fel a saját leveleit. Meg a postást is ő játsza. Tehát tulajdonképpen végig jelen van az előadásban. Én őre úgy tudok oda nézni, hogy hogy Gyula, csak te meg ne fagy, hogy látom, hogy szerelmes vagyok a saját gyerekembe. És a másik kislány, hát kislány már nagylány, mert a Takácsnóra Nóra Diana játsza az ágikát, aki nem egy ágika alkató, de olyan végtelen humorral, öniróniával, olyan bűbájosra játsz az Ágikát, olyan, olyan csodálatos benne, hogy amikor például neki van egy betétszám, száma, mi hátul ülünk a család, meg az őrnagy, és az Ágika egy mikrofon álványal előre megy, és ott elénekel el egy dalt. Én már rajta kaptam magamat, hogy, hogy a mi homályba vagyunk. És én rajta kaptam magamat, hogy itt hogy szét, szétcsúszott szájjal, párás szemben nézem a Takács Noradiát hátúról, amint énekel. Tehát én bele vagyok szeretne. Most is De Bepárásodok
0: tőle. Mert annyira szeretem őket. Kicsit a család egy részét is ők képezik, nem? A második családja.
1: Hát én, én nekem igen a legjobban, a színházba tudok létezni. Otthon egyedül vagy a színházba. Ezek a törzshelyeim.
0: Kémely jelentették, hogy a színházban önnek arra is van gondja, hogy minden előadásra, amiben ő játszik, kitesz két csomag speciális cukorkát.
1: <hállt> Hoztam. <hállt> Itt van. És az
0: rendre el is fogy?
1: Van, hogy elfogy, van, hogy marad belőle. Van, hogy ott is felejtem, akkor legalább van a, a műszaki fiúknak is, ha köhögnek, vagy bármi. találtam ezt a... Angol halászoknak találták ki ezt, az, ez olyan erős, mint egy lórugás. Tényleg egyszer a fiamat, mikor megkínáltam, azt kiköpte, nem, nem, nem bírta elviselni. Én már megszoktam, nekem nem olyan erős, de az a lényege, hogy cukormentes, és tényleg durván erős. Most már úgy rá szoktak, hogy ha véletlen nem jövök le időre, hívásra, hanem picivel később, akkor már ott állnak a lépcsősze, hol voltál már, hol a cukorka.
0: Ennél nagyobb kifejeződése a szeretetnek és a Igen. ragaszkodásnak kevés van. Igen. Említette a fiát. Igen. Ö, meg azt is, hogy elmentek a bemutatóra, és vitte a mennyét és a nászasszonyát. Azt megkérdezhetem, hogy ön milyen anyós? Én
1: szerintem egy egészen elviselhető anyós vagyok, mert Konkrétan éreztem azt az érzést, tehát én már, én már a fiamat egészen ki, fiatal, sráckorában szabadon engedtem. Tehát ö, egyszer a, talán nem haragszik megérte a Mácsai Pali, hogyha megemlítem, egyszer a Mácsai Párt láttam például felugrani a büfébe a kanapéról, de úgy, hogy igaziból lesz sápat. Tehát igaziból elsápadt egy negyven nem tudom hány éves ember, ahogy fölugrott, hogy úristen, nem hívtam fel anyámat. Tehát, hogy olyan rémületet élt meg, hogy beigérte a mamájának, hogy felhívja, meg hogy minden nap fel kell amúgy is hívni, és hogy elfelejtette fel, és akkor már este, mit tudom én, 11 már nem lehet. Hogy hogy én ezt mindig újra és újra megerősítem magamban ezt az érzést, hogy ha egy gyereknek igénye van a szabadságra, meg hogy ő szabad gondolkodó lehessen, akkor azt engedni kell. Tehát én soha semmiben nem befolyásoltam a fiamat. Kisfiú korában még sokat neveltem rajta, egész világot meg akartam neki mutatni, Tényleg éjjel, másfél éves volt, mikor kézenfogva mentünk ki az é... engedtem, hogy ne feküdjön le, de, nem, de kérdezte, hogy, hogy mik a csillagok. És akkor mentünk kézenfogva ki az éjszakába, és néztük, hogy... tehát én, én a hangját a fatősbe, vagy a fatősnek a, a sebét, ahol kifolyik a gyanta, mindent megmagyaráztam, és megmutattam neki, és, és példát is adtam értékrendre neki, de amikortól kezdve önállóan lehetett dönteni, azt én engedtem neki. Amikor azt éreztem, hogy az értékrendje kezd elválni, tehát nem a szerint dönt, a, ahogy én szeretném, hogy ő milyen ember legyen, akkor azokat úgy szóvá tettem.
0: Nem fogunk belemenni az ügy részleteiben, de ha már ezt amikor ő neki volt, ez a bizonyos bírósági ügy. Nem volt, van. Van, a mai napig.
1: A tizenkét évet tart, igen.
0: A bűn belehal?
1: Én belehaltam, mai napig belehalok, és egy idő óta ragaszkodom is hozzá, egy minden tárgyaláson ott lehessek. Ott van? Ott vagyok a tárgyalásokon, igen. Előfordult, hogy nem. Tehát, ha főpróba hetem volt, és nagyot játszottam, és nem tudtam elkéreckedni a színházból, akkor előfordult már, hogy nem voltam, és kezdetben is előfordult, hogy nem voltam. Csak aztán olyan kőkemény, esetekre döbbentem rá a nyomozat során, tehát a nyomozati idő óta, ami miatt most már mindig ott akarok lenni. Mert még csalásokra is rábukkantam, tehát most már mindig ott akarok lenni, és már a színházba előre bejelentettem azt a dátumot, amikor a következő tárgyalás ennek van. a
0: fia mellett van a helye a nekem ott
1: kell lennem, hogy ő tudja, hogy én ebben a felső fokon mellett állok, ott
0: állok mögötte. Említettük az anyóságot, az anyós léptel. Ja, igen, arra nem
1: válaszoltam, a, bocsásson hogy a... meg, hogy én, én nem szólok bele semmibe. 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 Tehát amikor rám van, voltak bízva kicsikorúbb a gyerekek, betűre mindent úgy csinálok, ahogy az ő anyukája szeretni.
0: A menjem. Akkor te... is, ha nem ért vele egyet?
1: Olyankor is, amikor nem értek vele egyet. És Például... nem is
0: mondja neki, hogy... Ezt én nem itt csinálom? Nem,
1: nem, annyit megemlítettem egyszer, hogy, hogy a fürdőszobában túl meleg volt, és ott, ö, ott éppen csak így rádobták a fürdőlepedőt a újszülött, nagyon pici babára, és beszaladtak vele a szobába, és ott volt nagyobb hely ahhoz, hogy pelenkázni, öltöztetni, nem tudok. De ott sok fokkal hűvösebb volt. És akkor ezt így megemlítettem. És ott, ó, hát addigra megtörüljük. És akkor én is, én, én jobban megtörültem, ha nekem kellett csinálni, én is bementem vele, és mindent, hajszára ugyanazt, mindent megteszek azt, ahogy ők szokták, ahogy ők szeretik.
0: Alkalmazkodó, ilyen szempontból.
1: El is határozom ezt. Tehát el ez is, tudatosan. De el kell? Van, hogy más a véleményem, és elhatározom, és tudatosan azt teljesítem, amit ők, ahogy ők szeretik.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl, Pogány Judittal. Fölhatalmazott, hogy erről kérdezhettem még az első beszélgetésünk Igen. végeztével, hogy azt mondta, hogy egészen a gyerekének a születéséig önnek nagyon rossz gondolata is voltak, depresszív gondolatai.
1: Itt, itt, itt annyi a különbség csak, hogy nem a gyerekem születéseig, hanem a durva része a dolognak az, hogy a gyerekem már megvolt és még mindig ezek milyen gondolatok voltak? voltak öngyilkossági, öngyilkossági. öngyilkossági. gondolatok. Gyakorlatilag egészen a, a, a múltkorról azt hiszem, meséltem már róla, hogy a gyerekkornak volt Igen. egy szakasza, amikor én állandóan történeteket szőttem. Na most... Ez egy ideig így elvoltam ezek, ezekkel a történetekkel, sőt, vártam az estét, és boldogságot okozott ezek az álmodozások órái, ez boldogságot okozott. De később aztán, amikor már középiskola, meg, hogy nem tanulhattam tovább, meg nem tudom, hogy. És nem, nem, mert amikor egyszer úgy végig gondoltam, majdnem 25 évben áttartott az öngyilkossági hajlam. Tehát amikor Pestre kerültem, és egy, egy vidéki kislányba, fővárosi iskolába, és úgy zudultak a gyerekek, nem tudom, tehát hogy mélyült a szorongás minden, és harmadik emeleti lakás, és engem mindig izgatott, hogy onnan ki lehetne ugrani. Te jó Tehát, hogy állandóan az öngyilkosság gondolata valóban foglalkoztatott,
0: de ez inkább csak egy játék volt, ha ezt játéknak lehet nevezni? Azt
1: tudtam, hogy nem teszem meg.
0: Honnan tudta?
1: Mert így, így volt a fejemben a gondolat, hogy, hogy nem, meg nem teszem, de hogy minden, minden elrendeződne. Tehát, hogy megoldódna az összes Fájt. a megalázó helyzetek, retteretes megalázó helyzeteket értem meg végső soron ez alatt a. a a, a, tehát amíg, amíg én gyámgyerek voltam, addig nagyon sok megalázó pillanatot is kellett megélnem. Például havonta egyszer felvenni a szépruát és végig látogatni a rokonokat, és összegyűjteni a hozzájárulást. És nekem kellett elmennem, minden rokonhoz, nagy néniket, nagybácsik, az keresztanyámhoz, nem tudom, és akkor mindenki ide adta a havi hozzájárulást a mi tanítatásunkhoz, vagy a mi eltartásunkhoz, a bátyám meg, Bátyám akkor már kőszegen volt iskolában, és én voltam csak Pesten, és nekem kellett összeszedni ezeket ahhoz. Tehát nem volt
0: ez jó. És, ja, ez és tulajdonképpen is. később, már fiatal felnőttként, anyukaként is, fájt saját magának? Fájt az élet?
1: Minden, minden fájt. Az, hogy ilyenkor például az is, hogy miért miért vagyok nő, és miért miért nem dönthetek jobbra-balra úgy, ahogy én szeretnék, vagy valami. Tehát, hogy én örökké egybe tudtam gyűjteni az összes keserűséget, ami volt, ami van, ami lesz, és akkor azt éreztem, hogy az megoldás lenne elmenni, ugye elbúcsúzni, elmenni. És sajnos, hogy megvolt a gyerek, ott szuszogott a kiságyba, és még mindig azon gondolkodtam, hogy hogy melyik az a zsinór, ami a legjobban csúszik, tehát, hogy, hogy a gyereket nem szabad itt, tehát úgy nem hagyhatok itt a gyereket, hogy az anyukám jönyékos lett, tehát a gyereket nem kell magammal. Tehát képes voltam még akkor is ezeket fogalmazni magam, tehát ezen kaptam egyszer magam, hogy egy zsinórra gondolok, hogy melyik csúszik a leg, melyik sejem zsinór, ez a legjobban csúszik, tehát, hogy ő egy, pici, egy pillanatig se szenvedjen a gyerek. egy pillanat alatt tudjam, kasztásra gondoltam.
0: Jézusom. De ez, ezeket nem gondoltak komolyan?
1: Nem, nem komolyan, de végig gondoltam, végig, végig, a történetet végig, végig csúsztattam magamba.
0: Elmondta Tehát ezt ő valakinek?
1: Nem beszéltem soha senkinek ezekről a dolgok.
0: De Tehát a fiam most fogja megtudni? Nem,
1: a fiam azért már tudja.
0: És mit mondott?
1: Nem tud hozzászólni ehhez. Hát ne Szörnyűködik.
0: Szörnyűködik, igen.
1: Egyébként azt nem is tudom, hogy azt elmeséltem neki, hogy mikor már ő is meg volt, még mindig voltak ilyen gondolatok. Ezt nem tudom, de úgy a gyerekkoromról tud.
0: Nem lehet, hogy ez inkább egy olyan létállapot, és egy olyan szelep egyszer, mint, hogy nem jól érzi magát az ember a bőrében, de kell a tudat, Hogyha én nagyon akarnám, hogy innen én lenne, bármikor ki lenne tudok megoldás. De eg- egészen biztos, de
1: hogy, tudom, ez hogy ez megtenni, De tudom, hogy nem fogom
0: megtenni, de a hátsó igen, ott igen. van, hogy ez a rossz érzés, ez megszüntethető elviekben. Ja, Ha
1: akarnám, akkor véget vethetnék.
0: Mert ezek nagyon borzasztóan hangzanak. most ponti, mo-
1: pont jól mondjam, mert ez volt a lényege, hogy én azt, azt is éreztem ugyanakkor, hogy ezt nem fogom megtenni, de, de végig tudom gondolni a történetet, hogy hogyan csinálnám.
0: És aztán a gyerek cseperedése a házas élet, a szakmai sikerek. Ezek egy kicsit ezt elmulasztották. Te teljesen.
1: Nem is tudom, mikor múlt el. Egyszerűen nem emlékszem arra, amikor, amikor már nem volt. Teljesen elmulasztották ezt. Aztán öregkorba volt már, hogy eszembe jutott, de hajszál pontosan tudom, hogy magában nincs megtenni. Most, ami foglalkoztat, de nem akarok már szernyű dolgokról beszélni, az az, hogy én nem szeretnék kiszolgáltatott állapotba kerülni. Tehát, ha egy olyan típusú betegséget adna a sors, hogy, hogy nem vagyok önellátó, arra keresem a megoldást, hogy azt hogy lehetne megoldani, hogy azt ne kelljen bevállalni.
0: Ettől fél az ember?
1: Az, hogy ha nem vagyok önellátó, Ha engem már emelgetni kell, vagy ágytálazni, vagy forgatgatni, hogy felfekvésem ne legyen, vagy nem tudom ezt én nem szeretném bevállalni. Én addig szeretnék élni, amíg önállátó vagyok. És például itt eszembe jut Eta, aki az előző délutánon még végiggyomlányta az udvarunkba a járda szegét, hogy mondom, Eta, kinek fáj az, hogy a részbe benő a fű? Mondom, hagyjad már! Térden csúszva vég, végiggyomláltam még előző, hajnalba meghalt. Na, így igen. Ez igen. Ezt iridlem tőle.
0: Nem titok, hogy beszéltünk telefonon többször is, és ott elmesélt egy történetet, és hogy ezt azért így vagy úgy, de valahogy szóba hozom, és ha már a fiáról beszéltünk, hogy amikor a fia a bíbic hangját, ja, ja, igen megtanította bizonyos értelemben önnek, hogy mi is a különbség a Bibicai között. És annyira Igen. szép történet volt, Akkor ha már szóba jött Gábor, gondoltam, ezt meséljük el.
1: Csodálatos időszak volt a Kaposvári színázban, a Monspart sarolta járt le hozzánk erdei futást, futást, edzéseket tartani, minden, és már a, a társulat nagy része már lekopott, de a fiam még, még egy ideig még a Robi is járt elünk, hármasban még mindig eljártunk futni. És aztán már Robi is lekopott, de a fiam és én a végsőkig kitartottunk, mentünk futni. És egy ilyen kocsi út alatt egyszer csak a nyitott ablakkal mentünk a földes úton, a deset felé, és egyszer csak azt mondja, hogy anya, anya, bíbic, anya, bíbic, hogy, és hogy állj, fél, anya, állj, megállj, meg és kirohant, Hét éves volt, elképesztően vékony, karcsú, fehérbőrű, szőke, szinte lányos, szelítségű, édes kisgyerek. És megkerült a kocsit, és elindult be a szántásba, és a mély, egy ilyen mélyen, azóta tudom már, hogy a, ez, amiben ilyen óriási árkok vannak, 70-80 centis tud lenni, ez a mélyen szántott föld. És a mélyen szántott földbe ez a pici, vékony, véznalábú kisfiú elkezdett így árkon-árkon bokron ugrálva szaladni, és azt kiabálta nekem, hogy anya, most megmutatom neked a bibic fészekféltő hangját ő ornitológusnak készült, és akkor már, mindent, már külföldről hozattuk neki az ilyen vastag angol nyelvű, meg német nyelvű szakkönyveket, mert mindent tudott a madarakról. És távolodott tőlem a saját gyerekem, és kiabált, hogy, hogy figyeld meg, hogy megváltoz, hogy veszély közelettével megváltozik a hangja. De ezek szakkönyvek, ugye így írják, veszély közelettével és akkor távolodott tőlem a saját szőke gyerekem, és közeledett, mint veszély a bibic hangja irányába. És egyszer csak megváltozott a bibic hangja. Hát én azt hittem, hogy... Ott, hogy, hogy tehát az, hogy a ekkora gyerekem így tanít engem meg, hogy milyen a bíbic fészekféltő hangja. Tehát amikor veszély közeledik, és én láttam, hogy az én ekkora gyerekem a veszély, hát én, én hú... Kész voltam, tesen, és a mai napig kész vagyok, emiatt olyan emlék, hogy tudja a fiam, mert már hallotta, amikor valakinek elmeséltem, tehát tudja, de azt talán nem tudja, hogy a mai napig megfuladok, annyira tudnék bőgni ettől ettől a csodálatos megélt pillanattól, ahogy ő veszélyhelyzetté tette magát, és, és így megmutatta nekem a pic fészek gyönyörű volt.
0: Hát azt mondtam, művésznő, hogy volt egy kis kétség, hogy tudunk-e még egyszer ennyire beszélni. És még mennyi mindenről nem beszéltünk, mert nem Mind, beszéltünk minden. Koltai Robertről, ősi Istvánról, a melyik? rendezésről. Az
1: őrsiről is.
0: Úgyhogy ezt, ezt most sajnos ki kell hagynunk, ismét.
1: És most és melyik lett volna az ősi
0: is? Mindjárt elárulom, az a kölcsönhatás lett volna, de sajnos ennyi fért bele, tehát már így is maximálisan. Ö, kimakszoltuk. Ezt a második részt is élmény volt. Mindig élmény. Köszönöm. Remélem, még egyszer fogunk beszélgetni, mert ez is mutatja, hogy mi mindig van téva. Csak most
1: már ne, mert meg a, azt szokták mondani, hogy a vízcsapból is ez meg az folyik. Tehát, hogy Isten őrizd, hogy...
0: Legyen egy harmadik rész.
1: <gül> Nem, mert ne, mert már, ha valamit.
0: Messze vagyunk Úgy Hogy mondta Zsámbéke Gábor? A pogány Igazságotoszt. Igazságot.
1: Pogány igazságot való.
0: Hát oszza sokáig. Ezt kívánom. Köszönöm. Én köszönöm, hogy itt volt. Ez volt a mai szavakon túl, immár másodszor Pogány Judittal. A műsort nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta és Rózsehgyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben újra szavakon túl.